0: Eu quero falar nessa manhã sobre que voz você tem seguido. Que voz? Que voz você tem seguido? E eu estou começando com uma pergunta: coloca aí é é essa pergunta. Você conhece a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? E eu estava me lembrando quando Jesus começou a falar sobre o bom pastor. Em João 10, 14. Jesus disse, eu sou bom pastor Eu conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem a mim Gente, não tem como a gente conhecer a voz do Senhor Se a gente não conhecer o Senhor Olhe, mas não é conhecer de uma pregação Não se conhece o Senhor vivendo de pregação Sabia? Porque o pregador... Ele teve que ouvir a voz do Senhor Para poder transmitir o que o Senhor quer falar O pregador teve que gastar horas ali, ó Ações Para transmitir E aí você escuta a palavra do Senhor Mas através de outra pessoa Mas nós precisamos conhecer, crescer Em ouvirmos pessoalmente o Senhor falar conosco, meus irmãos? Você conhece quando Deus fala com você? Não, pastora, eu fico muito confusa, eu não sei se é minhas emoções, se é o cão que está falando, se é Deus. Quem é que está falando? Gente, todo mundo passa por essa fase, todo mundo. A gente entrega a vida a Jesus, então a gente não conhece muito o Senhor. E, e eu não ia falar esse texto, porque a minha pregação... Nós vamos ler outro texto Mas eu quero que você abra aí sua Bíblia No livro de 1 Samuel No capítulo 3 1 Samuel Capítulo 3 Samuel ele não conhecia a voz do Senhor Ele era muito novinho Ele, tava, ele foi criado lá no templo A mãe dele Ana era estéreo e ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar esse filho. Eu vou te dar esse, esse filho, Senhor, se o Senhor me der. E aí o Senhor deu a ela um menino chamado Samuel. E ela ficou com esse menino até desmamar. E naquela época, alguns estudiosos dizem que era até seis anos que a mãe amamentava. Meu Deus, viu eu amamentei até seis meses mas Até o menino ficar grande quando ele, quando, quando ele desmamou a Ana levou ele E entregou ao sacerdote ali Para ele ser criado no templo E no capítulo 3 Versículo 1 Diz O jovem Samuel servia ao Senhor Perante Eli Que era o sumo sacerdote Naqueles dias A palavra do Senhor era muito rara as visões não eram frequentes Então, sabe irmãos, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara E as visões não eram frequentes É porque Deus não estava encontrando pessoas disponíveis para falar Você sabia que Deus, Ele quer ser nosso amigo Mas às vezes a gente está sem tempo para ser amigo dEle Deus quer ser nosso amigo, mas às vezes a gente só acorda atrasado para o trabalho. Às vezes a gente só fala com Deus no final do dia, dizendo, Senhor, obrigada por esse dia, estou cansado, boa noite. E a correria tem nos afastado de Deus. E às vezes a palavra do Senhor é muito rara. Eu não sei quanto tempo você ouviu Deus falar com você. Se por acaso você falasse, assim, pastora, faz tanto tempo. O problema não está em Deus, porque Ele sempre quer falar conosco. O problema é que a gente não está mais disponível. Estamos correndo tanto que não paramos para ficar com Ele e ouvi-Lo. Então, a palavra é muito, muito rara. As pessoas estavam correndo demais. Interessante. Que até o sumo sacerdote ali Que não era para ser rara Afinal de contas tinha um sumo sacerdote E o sumo sacerdote tinha filhos sacerdotes Mas às vezes a gente faz a obra de Deus sem ter intimidade com Deus A gente se acostuma a trabalhar para Deus sem relacionamento Olha lá, não é que você não conhece Deus Mas você conhece Deus superficialmente e eu não consigo identificar de quem é a voz se eu só conheço a pessoa superficial, superficialmente eu posso me confundir porque eu não tenho muito relacionamento mas sabe, uma pessoa que tem relacionamento, intimidade que convive muito quando uma pessoa fala na hora você identifica Eita, é a voz do meu filho Tem um monte de criança chorando Mas aquela mãe Identifica aquele choro Não é uma loucura isso? Relacionamento Tá lá um barulho muito grande Seu marido lhe chamou É meu marido Muito barulho Eu conheço a voz Eu convivo mas por falta de convivência com Deus, por falta de todos os dias pegar a Bíblia e ler, e ficar meditando no que leu e pensando o que é que Deus está falando, por falta de ficar sós com Deus todo dia e ficar com Ele para conhecê-Lo, a gente confunde a voz dEle, a gente não sabe o que está falando. Será que sou eu? Será que é a minha vontade? Será que é o cão falando? E a gente não sabe o que está falando Porque não existe Não existe uma receita Secreta Só existe uma Relacionamento Como que eu conheço a voz de Deus Só vou dizer uma dica Convive mais com Ele para um pouco Eu não sei se é seu costume todo dia Mas se não for, cria meu irmão Esse hábito Sabe o que é um hábito saudável? É ficar tempo a sós com Deus. Sabe o que é um hábito que muda a nossa vida? É pegar a nossa Bíblia. E todo dia ler a Bíblia. Mas não apenas ler. Todo dia. Além de ler. Tu vai meditar. Pensar no que leu. O que será que Deus está me dizendo? Decorar versículo. Ficar com Ele adorando. Tem hora que a gente não fala nada. Hoje de manhã eu me acordei cedinho. E aí eu estava ouvindo uma canção, ver se eu encontro ela de novo. Meu Deus, como Deus falou comigo com aquela canção. E eu lá, ah assim, Senhor, quero me apaixonar de novo por Ti. Meu Deus, me atrai de novo. Porque às vezes a gente busca Deus, é não porque a gente está buscando conhecer quem Ele é. A gente quer buscar as coisas dEle. E o que ele pode fazer por nós. Às vezes, a nossa intimidade não é porque ele é incrível. E eu quero conhecer esse Deus incrível. Revele quem o senhor é. Revele seu coração para mim. Senhor, eu quero é o senhor. Às vezes a gente vai buscar Deus para ele fazer aquilo, para resolver aquele problema, para fazer aquilo por nós. E a nossa oração só se baseia em interesses próprios. Me use, Senhor. Me dê teu poder. Me dê teu poder. Eu disse, Deus, eu não quero Senhor, buscar o Senhor, se o Senhor quiser me usar, fique à vontade, mas sabe uma coisa? Eu quero é me apaixonar pela pessoa do Senhor, porque quando eu me converti, horas e horas eu passava, não era fazendo oração interesseira, faça isso por mim, me abençoe, resolva esse problema. Senhor, eu quero, eu quero conhecer, eu quero lendo da Bíblia, quero conhecer o Deus da Bíblia, quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu acho que a gente está precisando voltar à essência, sabe, irmãos? A gente precisa se apaixonar por Ele. E Ele dá as coisas para nós, porque Ele é generoso. Você sabia que teve um homem que Deus disse a ele, o que tu queres que eu te faça? Pega aí o que tu quiseres. Salomão disse, Senhor, me dê sabedoria. Porque eu, eu, eu não sei resolver nada. O Senhor me colocou como rei, me dê sabedoria. Deus fez... Uau, porque sabedoria é ele Ele é a sabedoria E Deus ficou tão impressionado Porque aquele rapaz não pediu a morte dos inimigos Nem pediu para ser famoso Para ter um nome célebre Quero ser conhecido das nações Meu nome tem que estar tá lá Ele não pediu isso, nem em riqueza Nem em riqueza Deus disse, você não me pediu riqueza? As pessoas elas me pedem isso elas também me pedem para ser famosas. Elas querem o nome dela bem conhecido. E, elas, e você não me pediu a morte dos seus inimigos. Uau! Pois o que você não me pediu, eu vou te dar. Teu nome vai ser conhecido nas nações da terra. Eu vou te dar um, tanta sabedoria como ninguém. Riquezas e glória eu vou te dar. Porque tu me escolheste. Ah, irmãos, quando a gente vê uma coisa dessa... Eu estou falando de uma escolha, não escolha disfarçada. Eu estou falando que ele escolheu do coração dele. Era a intenção do coração dele. Porque sabe, irmãos, Deus conhece o nosso coração. E a gente às vezes fala uma coisa para Deus, mas quando ele vai sondar nosso coração, ele diz, olha, a motivação está legal, não. A motivação está legal. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso voltar. A ficar sós contigo, Deus. Porque o Senhor é fascinante. E eu quero ser fascinada pela sua pessoa. Se revele a mim. Nós precisamos voltar para Ele, irmãos. Porque senão nosso tempo só. É pedindo coisas. E a gente vai para o devocional só para pedir. E quando sai, sai mais vazio do que antes. Porque na verdade, quem nos preenche é Ele. Basta Ele chegar. E você ouvir a voz dele, às vezes está aquele silêncio, ele chegou e você sente o seu coração já queimando. Na verdade, já sentiu isso? Aquela presença que preenche o nosso vazio. E nós precisamos, precisamos disso. Então, naquela época, a palavra do Senhor era muito rara, porque não tinha gente para ouvir. Não tinha pessoas querendo ficar sós com ele. Porque cada um que tinha suas responsabilidades Eram muito ocupadas Então O Senhor disse Eita, tem um menino Tem um menino ali Dormindo Alguns estudiosos dizem que ele tinha 12 anos E a Bíblia diz que o Senhor foi lá naquele quarto Mas aquele, aquele menino Não tinha tido ainda Uma experiência com Deus E lá em 1 Samuel capítulo 3 Verso 4 diz O Senhor chamou o menino quando Deus fala a palavra menino, é porque ainda não era um adulto, era um menino. Então, o estudiosos dizem que aquele menino tinha entre mais ou menos 12 anos. E o Senhor chamou aquele menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então, ele achava que era o sumo sacerdote que estava chamando por ele. Correu, a Eli disse, eis-me aqui. Pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não, não te chamei. Torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Pois tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Aí o versículo 7 diz: Porém, Samuel ainda. Não conhecia o Senhor. Quando a gente não conhece o Senhor, a gente confunde a voz dEle. Porque a gente só conhece a voz de quem a gente conhece. Reconhecer uma voz só tem como reconhecer a voz de quem a gente convive. Tem relacionamento. Mas a convivência precisa ser diária, viu, irmãos. Porque uma convivência de oito em oito dias... A cada 15 dias, uma vez no mês, faz a gente confundir a voz. E ele não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por isso que ele não sabia, ele achava que era a voz de Eli. Sim, Eli. O Senhor me chamou. Não, meu filho, não chamou. Volte a dormir. A segunda vez. A terceira vez. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. Primeira Samuel capítulo 3, versículo 8, Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse, esse aqui, pois tu me chamaste, então, caiu a ficha de Eli, entendeu Eli, entendeu Eli, que era o Senhor quem chamava o jovem, por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, que triste, né? Sumo sacerdote, caiu a ficha. Eita, o Senhor, ou seja... Nem aquele sumo sacerdote nunca mais tinha ouvido a voz de Deus. Como é que pode? Uma pessoa tão fiel na igreja, não falta os cultos, lidera a célula, cuida de pessoas. Um pastor que não conhece a voz do Senhor. Como é que pode? 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 O que faz diferença não é o que a gente faz para Deus, é o quanto somos disponíveis para estar sozinhos com Ele. E o sumo sacerdote não tinha mais ouvido a voz de Deus. Gente, Deus sempre ama falar conosco, mas às vezes Ele não tem com quem falar. Depois, senhor, depois eu falo com o senhor, tá certo? Na hora do almoço do meu trabalho. Aí vai, trabalha, quando chega, Deus, eu tenho que cozinhar, lavar a louça, porque eu tenho que voltar para o meu horário. Aí chega de noite, Deus, eu tenho que ir para a faculdade, eu estou atrasado. Aí quando chega de noite, Deus, eu estou exausto, não tenho condições de fazer devocional. E aí, ele não tem com quem falar, nem revelar o coração dele, nem falar sobre os sentimentos dele. Então... entendeu ele vai deitar-te. então versículo 10 veio o senhor eita poder então veio o senhor veio entrou naquele quarto então veio ele ele veio entrou naquele quarto e esteve ali e chamou como das outras vezes Samuel Samuel este respondeu fala porque o teu servo eu Tô com um tempo, Senhor eu Pode falar, não tô com pressa, não Teu servo ouve Porque a gente, às vezes, fala na oração Mas a gente não para para ouvir A gente só fala, 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 fala fala, Faça isso por mim, me abençoe Senhor, mude minha vida, mude minha esposa Meu Deus, mude meus filhos Meu Deus, faça isso, mude meu emprego Me dê uma promoção Meu Deus, me faça passar no vestibular Meu Deus, passar no concurso Meu Pai Deus, tchau, visto que eu estou tão atrasada Fala Porque o teu servo ouve E só ouve quem para, irmãos Quem gosta de falar com uma pessoa que a pessoa está atrasada? Quem gosta de falar? Eu não gosto Se for um assunto meu Que eu acho que é um assunto que é especial Eu não falo Quando você tiver um tempo, você para e eu converso, ok? Vocês são assim como eu? Deus também Deus é assim Tu tá atrasada? Tá atrasado? Tá com pressa? Tá certo, pode ir. Você vai sair do tempo a sós vazio. Leu a Bíblia, orou, mas não ouviu nada. Porque nós precisamos aprender a ouvir. A ouvir. Para ouvir, precisamos aprender a se acalmar, para meditar no que lemos na Palavra fala que o teu servo ouve, disse o Senhor a Samuel, vou abrir meu coração para você filho, estava procurando uma pessoa disponível para me ouvir, eu vou te dizer o que eu vou fazer, eu vou te dizer como está o meu coração, eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que ouvir lhe tinirá ambos, ambos os ouvidos, e aí ele começou a falar sobre a tristeza que ele estava com o sacerdote ali, como somos sacerdote, Eu estou muito triste E eu vou julgar Vou julgar Olha, para Deus disciplinar a gente Ou para Deus mandar uma pessoa falar conosco É porque a gente está meio surdo Porque antes de usar uma pessoa para nos corrigir Deus sempre quer falar conosco Ele Deus, diz, olha, você errou assim, você fez isso mas às vezes não está ouvindo, então Deus por nos amar, graças a Deus que Deus sempre nos ama, Ele usa o nosso discipulador, às vezes não é nem discipulador, é um irmãozinho da igreja, que fala com a gente, diz, olha, a sua atitude foi assim, assim, fiquei tão triste, e isso, é Deus usando, mas Deus usa pessoas de carne e osso quando a gente não está sensível para ouvi-lo, mas graças a Deus que Deus usa, e aí Deus então falou através de Samuel o que Ele queria fazer, e aí no outro dia de manhã, lá vai ali e disse, me diz tudo, foi o que Deus te disse. Meu Deus, era uma palavra de julgamento, bem pesada. Ele não queria dizer, mas aí ele, é, Samuel não queria dizer ali mas ele disse, você precisa me dizer. Fale que o Senhor te falou, no versículo 17. Peço-te que não me cubras, assim Deus te faça o, o que o bem, o que bem te aprové, se me encobrires alguma coisa de tudo que ele te falou. Então, Samuel, versículo 18, lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse ali: É o Senhor. Faça o que bem lhe aprovei. Versículo 19: Crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Toda a nação, Deus levantou aquele rapaz de 12 anos, todo dia ele falava com ele e ele começou a conhecer a voz do Senhor, tudo que ele ouvia, que Deus mandava ele falar, acontecia, toda a nação, todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, porta voz de Deus. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Samuel se tornou amigo de Deus, porque Samuel parava para ouvir Deus falar. Nós vamos começar pregando agora, irmãos. Feche os seus olhos. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida espiritual. Abra os nossos ouvidos. Para que possamos conhecer quando o Senhor fala conosco. Para que, que não sejamos guiados por outra voz que não seja a sua voz. Abra os nossos ouvidos. Abra o nosso coração. Se revele a nós. Nos ajude a parar tudo. Parar tudo para ficar sós contigo todo dia. Para... Aprender a ouvir a tua voz, para conhecer quem tu és Faça isso conosco, em nome de Jesus, amém irmãos? Aí ah, eu quero pedir para, Eduardo, colocar aqui o tema Que voz você tem seguido? Quem tem conduzido você, irmãos? Quem tem? nem 2, é em Neemias que eu vou pregar Isso aqui foi uma introdução Essa introdução que Deus colocou no meu coração Porque Deus estava falando comigo E eu vou falar para você Nós precisamos crescer Em conhecer a voz do Senhor Tantos anos de crente E eu estava dizendo a Deus, eu preciso, por favor, Senhor Você é sua amiga eu preciso ter ouvidos abertos. Mas estava falando de 35 anos que ele, que ele vai fazer agora, que ele entregou a vida a Jesus. E eu vou fazer 36 anos. Muitos anos que eu ando com Jesus. Fico com vergonha. Fico com vergonha. Eu digo, Deus, eu era para estar em outro nível. Eu era para ser muito mais sensível a Ti. Porque nós não podemos continuar os mesmos, sem conhecê-lo. Irmãos, olhe, a gente sozinho não consegue se mudar, não é verdade? Mas a gente precisa se aproximar dele, de Jesus. Porque há poder quando a gente fica perto dele, ele nos transforma. Precisamos estar mais próximos. Porque há um poder, há uma transferência. Se você não sabe o porquê fazer devocional. Eu vou te dizer, porque quando tu fica com Ele, sozinho com Ele, começa a haver uma transferência de quem Ele é. Começa a entrar no seu coração. Há uma transferência do caráter dEle para o nosso. Ele começa a nos educar, por isso que é tão importante ler a Bíblia todo dia. Porque a Bíblia é a palavra dEle. Se você quiser saber o que está no coração dele, leia a Bíblia. Nela somos corrigidos. Da nossa infidelidade, falsidade, deslealdade, infidelidade. Tudo que tiver de ruim, que não pareça com Jesus. A gente lê a Bíblia e a Bíblia, o Espírito Santo usa para nos corrigir. Porque qual é a função do Espírito Santo? Nos fazer parecidos com Jesus. Jesus. Ele é o irmão mais velho E nós precisamos nos parecer com ele Ter o caráter dele A natureza E como ter transferência, irmãos De vida Eu preciso ficar com ele sozinho Porque quando eu começo a conhecê-lo Através da Bíblia Leia a Bíblia Não seja a pessoa que vive Só de pregação da internet Aquela é a experiência daquela pessoa eu, Pastor, pastor, a senhora ouve pregação? Muitas pregações Mas se me chamar a atenção Alguma coisa, eu vou orar Fale comigo também, meu Deus Se revele a mim também Porque é importante ouvir uma pregação Mas a gente tem que conferir tudo pela Bíblia Porque existem muitos falsos profetas Pessoas que estão usando a internet Mas não é o Deus da Bíblia aquele E como é que eu não vou ser enganada? É o, é, o, é o pregador falando e eu confirmando se está escrito mesmo. Foi assim que Paulo se referiu para a igreja de Berea. Ele disse, que igreja, que povo. Era ele pregando e, e os irmãos conferindo. Se o que Paulo dizia era de verdade, estava na Bíblia. Nós precisamos ser gente da Bíblia. Amém, irmãos? Gente da palavra, educados pela Bíblia, pela palavra, os princípios e valores A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz Eu vou obedecer E quanto mais eu gasto tempo com a palavra Com as escrituras O Espírito Santo vai usar a palavra Para revelar quem Jesus é E ele vai me transformando Ele vai me transformando E aí Quando a gente fala Desse relacionamento É para a gente conhecer a voz Tantas vozes como conhecer a voz de Deus? Não tem outro caminho. Gastando tempo a sós com Ele. Todo dia. Não é uma vez na semana. Não é no domingo. É todo dia. Todo dia. E Neemias. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Neemias. Porque é em cima do livro de Neemias que eu vou estar falando. Eu só vou falar o primeiro ponto hoje. Neemias, capítulo 2. Achei tremendo esse versículo. Neemias 2, versículo 11, versículo 12. Está aqui no telão esse, essa, essa, esses versículos. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Para eu fazer em Jerusalém. Eu achei isso tremendo. Eu não contei a ninguém o que foi que Deus me mandou fazer aqui em Jerusalém. Deus me deu uma missão. Fiquei impactada com a, a convicção de Neemias. Ele não estava com dúvida. Foi Deus que colocou no meu coração o que eu devo fa fazer em Jerusalém. Falou com muita convicção. Ele conhecia a voz de Deus. Então... Ele aprendeu a conhecer. Então, eu vou estar pregando, quando eu vou estar ministrando, é em cima de Neemias capítulo 4 e Neemias capítulo 6. E vou, e vou até sugerir a você, se você quiser em casa, lê Neemias. Pense no livro que Deus sempre fala comigo em Neemias. E aqui no capítulo 4 e capítulo 6, você vai ler e você depois vai identificar. Estratégias que o inimigo usa para confundir cada um de nós Para a gente não identificar a voz de Deus O inimigo sempre ele quer nos confundir Ele usa estratégias para a gente paralisar Tirar o foco da voz do Senhor Da missão que ele tem na nossa vida Para que a gente dê ouvidos à voz dele mas uma, uma pessoa que tem intimidade, ela vai conseguir identificar, epa, 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 eu não vou deixar meu coração ser influenciado. Essa voz não é a voz do Senhor. E Neemias, ele aprendeu a, ele aprendeu a identificar a voz do Senhor. E, e o inimigo fez de tudo para impedi-lo de fazer a vontade de Deus, colocando muitas vozes. E ele não se deixou atingir, ele não dá ouvidos à voz do inimigo. Porque ele aprendeu a conhecer a voz do Senhor. E para a gente conhecer a voz do Senhor, só ficando a sós com o Senhor. Neemias, se você ler o livro todo, foi guerra, viu? Foi luta. Eram os inimigos odiando Neemias, levantando situações. E nós vamos ver. Nos domingos que eu vou estar ministrando, eu vou falar sobre isso. Quantas vozes terríveis se levantou para impedir Neemias... De fazer a vontade de Deus Mas ele nem ficou confuso Ele nem ficou em dúvida Ele nem ficou assim, será que é Deus mesmo? Se foi Deus que falou, por que está acontecendo aqui comigo? Por que eu estou sofrendo tanto isso? Por que eu estou passando por toda pressão? Por que eu estou passando por situação tão difícil? Não, nem pressão Nem a fúria do inimigo Nada tirou ele De, de ficar focado Convicto De que foi Deus, Deus me mandou fazer isso E no capítulo 1, volte aí algumas páginas, tudo começou nesse capítulo 1, como foi que Neemias começou a aprender a ouvir a voz de Deus, eu vou, eu vou te mostrar como foi que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. No capítulo 1 de Neemias, de 1 a 4, fala assim, as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Kisleu, mês de Kisleu é o mês de dezembro, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio... Anani, um de meus irmãos com alguns de Judá... Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam... E que não foram levados para o exílio... E perguntei acerca de Jerusalém... E disseram-me... Os restantes que não foram levados para o exílio... E se acham lá na província... Estão em grande miséria e desprezo... Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas, versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, gente eu fiquei tão impressionada, Max pregou esses versículos um dia, um dia desse e quando ele estava pregando, meus olhos chegam a se abrir assim. Quando ele falou que nem Mias, ele jejuou e orou por quatro meses. Fiquei muito impressionada. Gente, uma coisa é você jejuar 40 dias, 30 dias, 7 dias, 3 dias. Esse homem jejuou e orou por quatro meses. Por quê? No capítulo 2, versículo 1 um, diz, no mês de Nissan, mês de Nissan é abril. Ele ouviu o relatório no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses depois, ele se apresentou diante do rei. Antes do capítulo, desse versículo, você vai ver o contexto lá atrás, do capítulo 1, um, ele está orando, clamando. Para que Deus mudasse a história de Jerusalém. E aí ele, ele era copeiro. Ele era aquele que servia o rei. Era um homem de confiança do rei. Às vezes o copeiro ficava até aconselhando o rei. Porque ele tomava o vinho antes de dar o rei. Para saber se o vinho ou aquela bebida estava envenenada. Então ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem de confiança do rei. E aí ele precisava colocar o vinho. E ele orou. Senhor, me ajude. Concede que, que, que eu seja bem sucedido. Demercer perante o rei E aí ele se apresentou E nesse dia Eu acredito que a esposa Aqui diz que a rainha estava ao lado né Mulher é muito sensível Às vezes o homem nem percebe que o outro está triste Mas a mulher disse Amor, oh, mo <risos> Eu já marco de bem Bem, estou achando Neemias Hoje um pouco abatido Será que eu vou alguma coisa? Olha para ele Acredito que tem um dedo ali da rainha Estou achando que ele está triste. Aí, ele disse que nunca tinha se apresentado triste diante do rei. Gente, eu, eu acho que Neemias estava servindo o rei faz dias. E o rei não tinha percebido. Mas a rainha, ao lado dele. Olha, uma mulher faz muita diferença. Oh, glória. Vamos ser bênçãos, amém, irmãs? E aí, esse mês era o mês de abril. Quando ele se apresentou diante do rei. Que o rei percebeu. Acredito que era a rainha. Está triste esse rapaz. O que será que aconteceu? O rei, então, perguntou a ele. E ele orou bem rápido e pediu ao rei. Se é do agrado do rei. Se, e se o teu servo acha mesmo sem tua presença, peço que me envisa ajudar. A cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique." Aí fala que a rainha estava ali. Acredito que a mulher estava ali percebendo, né? Então, o que me impressionou foi que aquele homem se colocou em jejum e oração. Por uma causa, por quatro meses. Ele estava buscando com jejum e oração. Oh, gente, quando a gente ora, mais jejua também. Nosso coração fica mais sensível, sabia? Eu estava dizendo ao Senhor, a vou fazer um jejum, Senhor. Para eu ficar bem sensível à sua voz. Porque eu quero conhecer o Senhor. Vamos fazer um jejum assim, irmãos? Para a gente conhecer mais a Deus. Não é para pedir um milagre, nem para aquilo acontecer. Vamos orar por nós mesmos, Deus. Faz eu voltar a te amar como antes, amém? E ele estava jejuando para Deus mudar isso. a sorte de Jerusalém. Mas aquele jejum por aquela causa, por isso que também jejum é muito importante. Tem alguém enfermo, tem uma situação do casamento se acabando, tem uma situação de miséria, você jejuar. Porque quando você jejua, Deus inclina o coração. Porque jejum é como você dizer assim, Deus, eu estou abrindo mão de tudo. Use a minha vida. Deus, eu quero declarar que eu preciso de Ti. Senhor, toma o Teu lugar. O jejum é abrir mão daquilo que a gente gosta. Abrir mão né, dos nossos das nossas regalias. Quando você abre mão de comer um pão, de comer um doce, de tomar Coca-Cola, de café. E você diz, eu quero o Senhor. E aqueles quatro meses gerou em Neemias um coração sensível. Neemias aprendeu a conhecer o Senhor, a voz de Deus Ele identificou que foi o Senhor que colocou no coração dele aquela missão Porque até então ele era copero do rei, ele não estava nem aí para Jerusalém Mas depois que ele ouviu falar do que estava acontecendo, da miséria de Jerusalém E ele colocou, se colocou em oração, e em jejum, quatro meses Serviu para gerar nele sensibilidade, intimidade com Deus ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor e ele recebeu do Senhor uma missão que era restaurar os muros de Jerusalém. Sabe, irmãos, e quando tu estiver lendo em casa o livro de Neemias, você vai ver, o inimigo faz de tudo para confundi-lo, para impedi-lo, mas ele é um grande exemplo para nós de um homem focado, que conhece a voz de Deus. Eu não vou parar de fazer esta, esta obra, Eu estou envolvido em uma missão que Deus me deu. Sai Satanás. Ele não deixou nada tirar os olhos dele, do Senhor, da missão. Ele era um homem determinado, firme, apegado a Deus. Várias vezes você vai ver ele jejuando, ele orando, o tempo todo ele está orando, porque é uma guerra. Quando você lê o livro de Neemias, você vai ver como os inimigos se levantam contra ele. E a, e a restauração do muro, apesar da pressão, da fúria do inimigo, terminou em 52 dias, porque a força de Neemias vinha de Deus. E Neemias 6, 15, 16, diz assim, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito no seu próprio conceito. Porque eles reconheceram que foi por intervenção de nosso Deus que fizemos essa obra. Gente, esse homem, ele passou por tanta pressão. Aí ah, eu quero que você coloque para mim rapidinho, é, é, Eduardo. Que vozes, coloque aí essa frase. O diabo usa para nos paralisar. Quais são as vozes? ó oh, irmãos, se você não conhecer a voz de Deus, você paralisa. O diabo consegue te paralisar. E eu vou somente falar sobre uma voz. Primeira voz que o diabo usa para paralisar a nossa vida. E fazer você ficar enganado, só sendo guiado por essa voz. É a voz dos nossos sentimentos. Nosso sentimento é um perigo. É um perigo. E o inimigo quer usar essa voz. Aí vai para o capítulo 4. Que é aqui que eu vou estar tá pregando. Essa foi a introdução. 4, eu vou ler o versículo 2. Só vou ficar nesse, nessa primeira voz. De acordo com os outros domingos, eu vou estar tá falando das outras vozes que o diabo usa para nos paralisar. Só uma pessoa que conhece Deus. Conhece a voz dele que não paralisa. Apesar das pressões. Então... Versículo 2, capítulo 4, versículo 2, diz assim, então falou na presença de seus inimigos, dos seus irmãos, e do exército de Samaria disse: Quem foi que falou? Quem foi que vis, falou alguma coisa? O versículo 1 um diz: Tendo Sambalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença dos seus irmãos e dos exército de São Maria. E disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lizar isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pós, pedras que foram queimadas? Então, o que, é, o que o inimigo faz, irmãos? Quando você começa a se determinar que você vai fazer a vontade de Deus. Vou fazer a vontade de Deus. Deus me chamou para ser um discipulador. Deus me chamou para ser um líder de célula. Eu sei, foi Ele. Deus me chamou para ser um pastor. Então, eu vou discipular, eu vou liderar, eu vou crescer. Minhas células vão multiplicar, vou me tornar um pastor na casa de Deus, que é meu chamado. Quando uma pessoa se determina a obedecer a voz de Deus, o inimigo arde em ira se indigna muito e começa a zombar de você. Primeira coisa que o inimigo diz, que você é uma pessoa fraca. Sabe uma pessoa que, sabe o que acontece conosco? A gente ouve mais a voz do inimigo do que a voz do Espírito Santo. Você é fraco. Você não vai conseguir não abandonar esse pecado. Você não vai conseguir não mudar esse temperamento. Você não vai conseguir não mudar de vida. É verdade, eu não consigo Toda vez que eu digo que eu vou mudar Que eu vou crescer Eu não mudo, meu Deus Aí você retrocede Aí depois passa um tempo Você em crise, mal, mal Aí você diz, escuta uma canção dessa Tá ali na Bíblia Uma pregação, Deus falou comigo É para me levantar Aí você, a partir de hoje Vou jejuar e orar Aí você começa a jejuar a orar Começa a ler a Bíblia todo dia Aí você começa, eu vou crescer Aí vem aquela voz Tu é um homem fraco. Quem tu pensa que tu é? Tu é uma mulher complicada. Tu dá muito trabalho. Tu quer crescer, mas tudo dá trabalho, mulher. É verdade. Não, não tem quem me discipule, não. Ninguém quer me discipular, não. Ninguém tem paciência comigo, não, porque eu sou mulher complicada. E a gente, por causa disso, a gente não sai do lugar. Você quer fazer alguma coisa na casa de Deus? Quem você pensa que você é? Você é uma mulher fraca? Um homem fraco. E sabe, irmãos, o diabo quer te convencer que não tem jeito para você mudar. E sabe o que tem acontecido? Tu tem acreditado. Olha para a tua vida espiritual. Tu não tem feito nada. Observe. Tudo que o diabo diz, você é verdade. Eu não sei fazer as coisas. Eu me sinto tão incapaz. Eu não consigo. E por causa disso, desses pensamentos, que não é a voz do Senhor, você paralisou, entregou sua célula, não discipula mais ninguém, não faz mais nada E eu pergunto a você, e, e vai fazer o que da sua vida? Porque o diabo, você pode ficar dez anos paralisado No dia que você disser assim, eu vou crescer vou fazer a vontade de Deus Pode, se levantar, pode acreditar, ele vai se levantar e ele vai ficar com muita ira e ele vai se indignar muito E ele vai começar de novo A escarnecer de você Ele vai arrumar uma estratégia De como te atingir para te paralisar Ele sempre age assim Quer nos convencer Que somos fracos Que não somos ninguém Que somos incapazes Porque nós nos tornamos O que a gente pensa que é Provérbios 23, 7 diz Porque como imagina em sua alma Assim você é você pensa que você é fraco? Ah, eu não consigo não abandonar esse pecado Realmente, vai conseguir nunca É assim que tu te vê Você precisa orar Deus mude a minha visão de mim Como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me vê? Sabe como é que Deus te vê? Diga o fraco Eu sou forte Sua força não vem de você Vem da sua dependência de Deus. Deus eu sozinho, eu não consigo. Mas com o Senhor eu venço. Com o Senhor eu vou crescer. Com o Senhor eu vou além. Amém, irmãos? Então, o inimigo sempre vai usar estratégias para te atingir. E ele tem conseguido, porque tu paralisou. Paralisou. Então, ele começa a colocar pensamentos de derrota. Sentimento de rejeição, eu fui uma vez querer ser uma discipuladora, meu líder me rejeitou, me tratou com desprezo. Gente, o diabo sempre vai usar uma estratégia, eu não vou falar muito não sobre isso, porque eu vou pregar sobre isso ainda. Mas eu quero falar sobre esses pensamentos de rejeição, ninguém me ama, de se comparar, de ficar com inveja, com ciúme, de competir. Esses sentimentos, esses pensamentos que vêm, eu não consigo mudar, eu não consigo deixar esse pecado, é mais forte do que eu, eu sou uma pessoa fraca mesmo, eu não consigo reagir, eu não, eu não consigo dizer não, eu não posso, meu Deus. E com essas palavras de engano, de mentira, tem gente que está paralisado há anos. E essa palavra tem um propósito: te levar a sair desse buraco que tu entrou, te tirar esse engano da sua mente. Eu quero que você fique em pé nessa hora. E eu vou orar por você. Primeira voz que o diabo usa de engano nossos sentimentos. Você é uma mulher fraca. Você é uma coitada. Incapaz. Você é um homem fraco. Promete, promete que vai mudar, mas não muda. Feche os seus olhos, querido. Nós já estamos encerrando. Mas essa, essa palavra. Quem, que voz você tem seguido? Tem um propósito. Está na hora de você parar de ser enganado pelo diabo. Ele usando seus sentimentos. Pensamentos que não vêm de Deus. Provérbios 23, 7. Aquilo que você pensa. De você É o que você se torna Que pensamento você pensa? Olha para o teu pensamento Eu sou um homem fraco mesmo Não tem jeito não Toda vez que você começa a dar ouvido Dessa voz mentirosa Você retrocede Você até vai caminhando É você ouvir essa voz Que você é uma pessoa insignificante Tanto faz você existir Como não existir, não faz falta que você é uma pessoa que não tem jeito mesmo Incapaz Você, você não consegue Não pode nada Feche os seus olhos Que pensamento tem guiado a sua mente? Está na hora de você gastar mais tempo com a Bíblia Para você ouvir os pensamentos de Deus Sabe? Jeremias foi chamado pelo Senhor no capítulo 1 e Deus disse, Jeremias, meu filho, eu te vejo como um profeta. Aí ele disse, ah, Senhor, não diga isso. Porque eu não passei uma criança, eu nem sei falar. Aí Deus disse, pare com isso, Jeremias. Pare de pensar assim de você. Pare de falar essas palavras que você não pode falar, que você é um menino incapaz. Porque a quem eu enviar você, você vai Porque eu lhe vejo como profeta Pare com isso Esses pensamentos não, não podem mais dominar você Reaja homem Reaja E aí Deus começou a falar com ele Ô oh, oh, Jeremias O que é que você está vendo agora? Aí ele disse, Senhor, eu estou vendo aqui um, uma, Eu estou tendo uma visão vou ler aqui para você porque que Jeremias viu. Lá no capítulo 1 de Jeremias. Abra o meu caminho. E a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias 1:11. Que vês, tu, Jeremias? Eu respondi: Eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Viste bem. Mas antes dele ver bem No versículo 9 diz Estendeu o Senhor a mão Tocou me na boca E o Senhor me disse Eis que ponho na tua boca as minhas palavras Olha Que hoje constitui sobre as nações E sobre os reinos Para arrancares e derribares Para destruíres e arruinares E também para edificares e para plantares Ele precisou ser tocado por Deus é o que você está precisando Para sair dessa paralisia Para de acreditar na voz Que não é a voz de Deus Essa voz que fica dizendo Que você não presta para nada Que você é uma pessoa inútil Não vem de Deus essa voz Não é esse pensamento Que Deus tem sobre você Deus tem um chamado Deus tem um negócio contigo você foi criado com o um propósito. Pare de acreditar as mentiras. Gaste tempo para ouvir a voz de Deus. Pegue a Bíblia e comece a ler de noite. Medite a palavra. Os meus ouvidos, eu quero ouvir. Nós vamos encerrar. Agora você, mas aqueles que precisam de um toque de Deus. Que Deus venha tocando, você saia do seu lugar e vem aqui na frente. Assim como Deus tocou Neemias.